0: Jak wam szybko zleciał ten rok? W skali od 1 do 10. Przecież ja wiem, że on był tak samo długi jak każdy inny, ale jak, jak to odczuliście? Za szybko, zawsze za szybko. Powiem wam taką anegdotkę, bo ciężko mi ten rok jakby tak po prostu wyrwać z ostatniego czasu, który był. Ale pamiętam, gdzieś pod koniec roku 2019 albo może na początku 2020 siedzieliśmy w takim mniejszym gronie i, i rozmawialiśmy o tym, co, jaki był rok 2019. I Remik, pozdrawiam, jeżeli oglądasz. Remek wtedy, pamiętam, powiedział po tym roku 2019, który był burzliwy dla nas tutaj w kościele, dla tych, którzy służyli, taki ciężki, byliśmy tacy zmęczeni. A Remek wtedy powiedział: 2020 będzie cięższy. Nie wiem, co Remek ma do powiedzenia na temat 2023. I pamiętam, w 2020 wybuchła pandemia. I tak zasadniczo cały rok 2020, 2021 był taki pandemiczny, tak? i w kółko, mogliśmy się spotykać, nie mogliśmy, jakieś zapisy, nie zapisy i to wszystko było takie męczące, dziwne, trudne, wiele pytań, wiele różnych rozmów. I kiedy już myśleliśmy wszyscy, że się uspokoi, wybucha wojna 24 lutego tego roku, już poprzedniego 2022 i znowu jakiś niepokój i znowu jakieś, znowu jakieś, jakieś, jakieś komplikacje. Nie wiem, co nam przyniesie rok kolejny, ten, w którym teraz jesteśmy. Oby było lepiej. Oby było mniej ciekawie. Ponoć jest takie chińskie przekleństwo, które brzmi, obyś żył w ciekawych czasach. No i rzeczywiście coś w tym jest. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach i i rok 2022 zleciał szybko. I wiecie, to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, różne rzeczy z tym związane, ale też to, co się dzieje w Polsce, było, było na pewno burzliwe. I... Powiem wam, że że, że bywają takie momenty, kiedy kiedy chyba wszyscy jesteśmy już czasami zmęczeni tym natłokiem tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, bo chyba nie docenialiśmy też tego czasu spokoju i kiedy naprawdę działy się różne rzeczy, ale nie było tak źle. A teraz w kółko coś się dzieje. Ale z drugiej strony trudne czasy rodzą naprawdę twardych ludzi, więc liczę na to, że, że Pan Bóg nas przeprowadził przez ten czas i ma dla nas dobre rzeczy. I Chciałbym się z Wami podzielić słowem, które zawsze na początku roku chodzi mi po głowie, chodzi mi w sercu i wiem, że może dzisiaj frekwencja nie jest największa, ale mimo wszystko uważam, że jest to ważne, żeby się tym podzielić, bo, bo tak to bywa czasami, że naprawdę jesteśmy zmęczeni, naprawdę jesteśmy może przestraszeni albo może po prostu przygnieceni różnymi rzeczami. Nie chodzi o to, że, że mamy dosyć, że chcemy wszystko rzucić, ale i, i bywa, 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 że dźwigamy ciężary i po jakimś czasie nam one po prostu ciążą, bo na początku pierwsze kilka kilometrów z ciężkim plecakiem może nie jest trudne, ale po dziesięciu kilometrach albo po kilku godzinach marszu zaczynamy czuć, że nam się tutaj wbija po prostu w ramiona i i tak czasami jest z naszym życiem. Chciałem wam przeczytać i podzielić się historią, która myślę mocno definiuje nas jako zbór. Ja ja, przez jakiś czas zajmowałem się tym i próbowałem dociec, dlaczego nazywamy się akurat Emaus? dlaczego Dlaczego w ogóle? No to jest jakaś mieścinka pod Jerozolimą, niewiele o niej jest w Biblii i w zasadzie jest tylko jedna historia, ale kiedy zacząłem studiować tą historię, to widzę widzę w tym głębie, widzę w tym coś, co dla nas wszystkich jest bardzo potrzebne i myślę, że też określa nas jako jako wspólnotę, bo jak w Biblii imiona miały znaczenie, myślę, że nazwa ma również znaczenie. I chciałem wam tylko przypomnieć, ci, którzy może nie znają tej historii dokładnie, nie będę jej całej czytał, ale ona jest zapisana w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. Po, po śmierci Jezusa i po jego zmartwychwstaniu, chociaż ci, którzy, yy, którzy, którzy są bohaterami tej historii, oni jeszcze nie do końca wiedzieli, że, albo nie byli przekonani, że zmartwychwstanie nastało, ale po śmierci Jezusa, i jego uczniowie, nie mamy za dużo historii, co się z nimi działo, ale ogólnie oni się gdzieś rozbiegli, gdzieś się pochowali. Już wiemy, że, kiedy w ogrodzie Getcymana Jezus został aresztowany. To tylko w zasadzie Piotr szedł za nim aż do pałacu arcykapłana, cała reszta gdzieś się ulotniła. No jeszcze później widzieliśmy Jana razem z Matką Jezusa, z Marią pod krzyżem, ale w zasadzie cała reszta, cała dziesiątka gdzieś tam nam się zgubiła w akcji dziesięciu apostołów, a jeszcze była cała rzesza uczniów, która za Jezusem chodziła i... Łatwo z perspektywy czasu powiedzieć, no jak oni tak się zachowali brzydko, trzeba było iść z Jezusem i, i dać się zare, zaaresztować, może, nie wiem, ubiczować, może ponieść jakąś tam cenę, ale oni po prostu uciekli, no bo się bali. Ale oprócz tego, że się bali, to myślę, że, że związane jest z tym bardzo głębokie i mocne rozczarowanie tych ludzi. Wyobrażam sobie to, że chodząc trzy lata za Jezusem, no oglądali się rzeczy, o których można było nakręcić pewnie setki filmów. I wiele różnych historii było naprawdę niesamowitych. Były wskrzeszenia, uzdrowień bez liku. Myślę, że uzdrowienia później po jakimś roku, dwóch na nich nawet nie robiły wrażenia, że ktoś odzyskiwał wzrok lub słuch, dlatego że Jezus uzdrawiał po prostu masowo. Działy się wielkie rzeczy, potężne. I myślę, że w tym czasie ich serca, i ich umysły zostały bardzo mocno rozbudzone wizją tego, co się wydarzy. Myślę, że oni w ich sercach bardzo mocno zaczęło pracować to, No skoro teraz takie rzeczy się dzieją i jeszcze przecież Jezus jakby chyba nie osiągnął apogeum swojej służby, to co to będzie? Wiecie, oni nawet mieli taki moment, w którym dyskutowali sami ze sobą, kto z nich jest najważniejszy. To znaczy, kto z nich będzie pełnił wyższą pozycję w przyszłym królestwie Mesjasza, za którego uznawali Jezusa. Zaczęli nawet się o to kłócić. Jezus musiał im czasami pewne rzeczy tłumaczyć, ale oni do tego podchodzili bardzo... Nie mam do nich pretensji, bo nie wiem, czy bym też, też sam tak nie podchodził. Bardzo realistycznie. No skoro Jezus jest obiecanym Mesjaszem, to spełnią się realistyczne, te, te prawdziwe proroctwa związane z Mesjaszem. A tam było napisane, kim będzie Mesjasz. Będzie wielkim władcą, że będą, będzie rządził narodami, że narody będą pielgrzymować Jerozolimy. I oni po prostu tego, tego oczekiwali. I wyobraźcie sobie to potężne rozczarowanie. To potężne rozczarowanie tych dziesięciu osób, a myślę, że całej rzeszy ludzi, którzy w niego uwierzyli, kiedy Jezus został aresztowany przez zwykłych ludzi. Przez jakieś tam sługi artykapłanów. Został postawiony przed piłatem, który był człowiekiem, i został ukrzyżowany przez Rzymian, którzy też byli ludźmi. Oczywiście potężnymi, oczywiście mieli wielkie wpływy, potężną armię, ale jednak to byli ludzie. Mesjasz w którego wierzyli, został po prostu ukrzyżowany. Oczywiście to nie, jest, nie, nie była tajemnica, bo Jezus mówił, po co idzie do Jerozolimy. Jezus im mówił bardzo wyraźnie, żeby, że zostanie oskarżony, że zostanie ubiczowany, że zostanie zaliczony do grona przestępców, a ostatecznie zostanie zabity. O nim to mówił, ale oni jakoś nie za bardzo chcieli tego słuchać. Zauważcie, za każdym razem, kiedy Jezus im mówił, idę do Jerozolimy, to albo nie było reakcji, albo była jedna reakcja Piotra. Nie wiem, czy pamiętacie. Mistrzu, uspokój się. Przestań, nic ci się nie stanie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w głowie Piotra był zupełnie inny scenariusz. Że ty idziesz do Jerozolimy prawdopodobnie po to, żeby objąć władzę, wygnać tych wstrętnych Rzymian i w końcu Izrael ma być potężny. A tu nagle się okazało, że wypełniło się to, co Jezus mówił. Wypełniły się te proroctwa z Księgi Izajasza, że on musi zostać zabity. Że musi ponieść nasze grzechy na siebie. Że, Że on musi zostać ubiczowany, pobity, zamordowany trudne to było do przyjęcia. Oni mieli inne plany. Oni mieli inne plany związane z Jezusem i to rozczarowanie było bardzo duże. Ja sobie jestem tylko w stanie to wyobrazić, kiedy zostawiasz wszystko, na przykład Mateusz. Mateusz zostawił wszystko. Zostawił dobrze prosperujący interes jako celnik. Dobre pieniądze. Pewnie musiał dużo zapłacić za licencję. Pewnie miał dobre znajomości. On to wszystko zostawił, poszedł za Jezusem. I nagle Jezus zostaje aresztowany. A później zostaje ukrzyżowany. I oni zostają z mnóstwem pytań w głowie. Z mnóstwem pytań w głowie. Do czego chcę to porównać? Wydaje mi się, jestem prawie o tym przekonany, że, że, że często nasze życie z Bogiem, oprócz tego, że w Niego wierzymy wiemy, że On jest i wiemy, że On działa, oparte jest na różnego rodzaju obietnicach, na różnego rodzaju pragnieniach naszego serca, na, wielu, na, wielu, na różnego rodzaju naszych potrzebach, z którymi przychodzimy do Pana Boga. My przychodzimy do Jezusa albo przyszliśmy do Jezusa jako ludzie grzeszni, bo mieliśmy problem, autentyczny, mocny problem z czymś, może z uzależnieniami, może z problemami, po prostu może bezsens życia, a może ta świadomość grzechu, która nas otaczała, albo ktoś nam powiedział Ewangelię i stwierdziliśmy, że to jest to, że ja tego potrzebuję. Przyszliśmy do Chrystusa, bo, bo On zaspokoił nasze potrzeby, że On dał nam życie, że On nam pokazał wspaniałe rzeczy, że On nas uwolnił i tak wierzę w to, że że to jest ten moment jak apostołowie, który to jest Mesjasz, niesamowite. Idziemy. Pamiętacie, jak na Tanael przychodzi i mówi, to jest, spotkaliśmy Mesjasza, chodźcie z nami. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy. To jest ten obiecany przez Boga. Byli zachwyceni, chodzili za Jezusem, doświadczali wielkich rzeczy, wyganiali demony, głosili Ewangelię. Nawet mogli ściągać ogień z nieba, bo myślę, że Jan z Jakubem nie byliby tacy cwani, żeby zrzucić ogień na jakąś wioskę samarytańską, gdyby nie byli pewni, że to się wydarzy. Doświadczyli czegoś niesamowitego, ale Działa się na ich oczach historia. Plan zbawienia się realizował i oprócz ich indywidualnych potrzeb, ich pragnień, działo się coś, co było ważniejsze, coś ponad nimi, coś ponad ich ich, ich życiem osobistym, gdzie mieli swoje pragnienia i potrzeby. Jezus przyszedł realizować Boży Plan Zbawienia i to się działo na ich oczach, mimo tego, że poniekąd też zaspokajał to, to wszystko, czego oni pragnęli. Ale Boży Plan był nadrzędny ponad to, co oni sobie myśleli. Jezus nie zmienił swojego planu, dlatego że Piotr i reszta apostołów myśleli, że już teraz będzie, zapanuje widzialne Królestwo Boże na ziemi. Jezus nie zmienił swoich planów. Jezus wiedział, że idzie na krzyż. Jezus im im to komunikował, ale jednak w ich głowach było coś innego. I wracam do tej historii z 24 rozdziału, kiedy Kleopas i drugi uczeń nieznany z imienia, to nie byli apostołowie, to byli uczniowie, ale myślę, że byli blisko Jezusa, wracali sobie tacy rozczarowani do wioski, do Emaus. Nie wiem, czy oni pochodzili z Emaus, czy może to był tylko jakiś przystanek w drodze. Oni sobie szli do tego miasteczka w takich, jak czytamy tą historię, możecie sobie otworzyć, w takich średnich nastrojach. W pewnym momencie stoi, dołącza się do nich Jezus, już stały, ale oni go nie poznali i zaczyna z nimi rozmawiać. Pyta się o ich różne rzeczy i kiedy pyta się ich o różne rzeczy, to o z nich się wylewa cały żal, który mieli w sobie. Chyba jesteś jedynym człowiekiem, który nie wie, co się wydarzyło w tych dniach w Izraelu. O Jezusie, który działał w potężny sposób, który czynił wielkie rzeczy, wielkie cuda, ale później został pojmany, ukrzyżowany i później taka iskierka nadziei, ale że niektóre kobiety spośród nas były i ponoć zmartwychwstał. Wiecie, i jednocześnie było w nich takie rozczarowanie, taka gorycz, takie takie zachwiane nadzieje, a z drugiej strony jakaś taka malutka iskierka nadziei, że coś się może wydarzyło, ale nie nie brzmiało to jako, jako wyznanie wiary. Bo gdyby to było wyznanie wiary, to by, nie właśnie, to by właśnie nie szli do Emaus, tylko by zostali w Jerozolimie zgodnie z tym, co Jezus im powiedział. Zostańcie w Jerozolimie i czekajcie na obietnicę, która, na was, która do was dotrze, na Ducha Świętego. Ale oni wracali do Emaus, więc ich czyny mówiły, że z tą wiarą było średnio. Ich czyny mówiły o tym, że to było dla nich ważne, co przeżyli z Bogiem, ale jednak wracali do Emaus. I dla mnie, dla mnie, dla mnie to jest taka historia... Myślę, że każdego z nas. Historia zmęczenia, historia rozczarowania. Czy, czy można się rozczarować Bogiem? Myślę, że można, co nie jest winą Boga, to jest winą naszego spoglądania na Pana Boga. Możemy sobie wytworzyć w naszej głowie obraz Boga albo, albo rzeczy od Boga, które wcale nie są zgodne z Jego wolą z Jego planem. Możemy my czegoś chcieć tak bardzo mocno, że możemy nie zauważyć tego, co Pan mógł rzeczywiście robi i czyni. Może się tak zdać, że nasze plany przyćmią Boże plany, które się dzieją na naszych oczach. Wiecie, na oczach apostołów wydarzał się potężny plan zbawienia ogłaszany przez proroków. Ale jednak ich pragnienia, ich marzenia i ich interpretacja sprawiły, że, że w momencie kluczowym, w momencie kluczowym gdzieś ich wiara się bardzo mocno zachwiała. I wierzę w to, że. Znaczy wierzę w to. Jestem prawie przekonany o tym, że każdy z nas przeżywa takie momenty. Kiedy. Zderzamy się z taką taką sytuacją, że poszliśmy za Chrystusem i oczywiście wiele dla nas zrobił, podźwignął nas, ale czasami bywamy rozczarowani, bo Pan Bóg nie robi takich rzeczy, jak my byśmy chcieli, żeby robił. Że to nie wygląda tak, jak my byśmy sobie to wyobrażali, tylko robi coś inaczej. Kiedy myślę sobie chociażby o tym, co się działo w tym poprzednim roku i w tym roku 2021 i w roku 2020, to powiem wam, że ja nie tak to sobie wyobrażałem. Że nie chciałbym, żeby takie rzeczy się działy. Chciałbym, żebyśmy mogli normalnie się spotykać, wzrastać, budować się, a wiecie, a przyszło na nas... Tąpnięcie za tąpnięciem, problemy za problemami, różnego rodzaju rzeczy. I moglibyśmy powiedzieć, że nam się takie rzeczy nie podobają, ale ja wierzę w to, że na naszych oczach też się realizuje Boży Plan Zbawienia, że nic się nie dzieje bez Bożego pozwolenia i bez Bożej wiedzy. Możemy narzekać, możemy marudzić, możemy stękać, ale wierzę w to, że Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą. Wiecie, nie dzieje się nic, o czym Pan Bóg nam w Słowie Bożym nie powiedział, że się będzie działo. Takie rzeczy się dzieją. Mogą nam się nie podobać? nie podobają. I bardzo dobrze, bo to nie jest nic, co miałoby się nam podobać. Ale ale się dzieją i od tego nie uciekniemy. Pytanie jest, jak na to zareagujemy. Ale myślę, że w naszym życiu prywatnym może być bardzo podobnie. Możemy mieć oczekiwania wobec Boga, które się nie realizują. Bo zapomnieć gdzieś w tym wszystkim o Bożym planie. O tym Bożym planie nadrzędnym nad naszymi pragnieniami. O tym, co Pan Bóg chce uczynić, co Pan Bóg chce zrobić. Nie tylko egoistycznie dla nas ale co chce zrobić w naszej społeczności, co chce zrobić pośród nas, co chce zrobić może w naszym mieście albo co robi ogólnie na świecie i w którym miejscu powinien być być Kościół. I chciałbym teraz przeczytać taki fragment, który dla mnie jest piękny, bo o Jezus... I Jezus w pewnym momencie, 25-27 werset, mówi do nich tak. Wtedy Jezus rozpoczął w pewnym momencie. Jak oni mu tam się żalą, płaczą, tu mówią różne rzeczy. Oni rozumni, ognuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swojej chwały? I poczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment Pisma odnoszący się do Niego. Jezus dosyć... Nie wiem, no chyba nieprzyjemnie, jakbym nie chciał usłyszeć od kogoś o nierozumny, o serca, człowieku nieskory do wiary. Ale Jezus mówi im takie rzeczy, bo przypomina im, przypomniał im wszystko, co było napisane w Słowie Bożym, o tym, co się wydarzyło. Powiedział im, nie dzieje się nic takiego, co byłoby dla was tajemnicą. Dzieją się rzeczy, które wam powiedziałem. Znaczy, no jeszcze się nie przyznaje, że jest Jezusem, ale nie dzieje się nic, to nie byłoby zapisane u proroków. To, co się wydarzyło, jest absolutnie Bożym planem. I zaczął im tłumaczyć, werset po wersecie, fragment po fragmencie, te rzeczy, które które miały miały się wydarzyć. I to to sformułowanie nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Ja tak sobie to interpretuję w głowie i myślę, że nie, nie skorzy do wiary we wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym. Nie skorzy do wiary w to, co jest napisane w Słowie Bożym. Czy to się może zdarzyć wśród nas, ludzi wierzących? Wiecie, słowo wierzący jest w ogóle bardzo zagadkowe, bo ono ogólnie mówi o nas, że my wierzymy w Boga. Czy się da zmierzyć wiarę? Nie wiem, moim zdaniem nie bardzo. Jesteśmy różni, różne sytuacje. Różnie możemy definiować wiarę, ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że Jezus powiedział, że jakbyście mieli wiarę chociażby jak ziarnko gorczycy, to już wystarczy to już wystarczy, to już góry możecie przenosić. Czyli bardzo niewielka dawka wiary to jest bardzo duża dawka wiary, żeby żeby coś się mogło zmienić w twoim i w moim życiu. I Jezus zarzuca tym ludziom, którzy marudzą i mówi im Dlaczego nie wierzycie w to, co jest napisane w Słowie Bożym? Dlaczego nie wierzycie w to, co Pan Bóg mówi? Okej, okay, to wymknęło się spoza waszą wyobraźnię. Mieliście inne nastawienia, ale dlaczego nie wierzycie w Słowo Boże? Dlaczego nie uchwyciście się tego, co było powiedziane? I nie tylko ich, wiecie, dla mnie też dla mnie w tym krótkim fragmencie to jest piękne, że Jezus ich troszeczkę złajał, trochę ich skarcił, ale ich nie zostawił. Nie powiedział im, dobra, to już jesteście niewierni, precz mi z oczu. Tylko zaczął im tłumaczyć. Gnuśnego serca, ale zaczął im tłumaczyć. Jesteście nierozumni, ale zaczął im tłumaczyć, bo takiego mamy Boga. Nawet kiedy nie rozumiemy, nawet kiedy jesteśmy rozczarowani, to Pan Bóg chce nam pewne rzeczy wytłumaczyć, przypomnieć, nie odrzucić nas. Ale później historia dalej się toczy i w pewnym momencie oni go zapraszają na na kolację. On łamie chleb i w pewnym momencie, kiedy łamie chleb, oni go rozpoznają i, on znika. I w 32 wersie czytamy tak. A oni powiedzieli sobie: Czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? Wiecie, dla mnie to jest jeden z piękniejszych wersetów, który jest też takim nieustannym pragnieniem mojego serca. Bo oni powiedzieli tak: Czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał nam znaczenie pism? To jest piękne. Kiedy Jezus do nich mówił, to działo się coś więcej niż tylko pracujące szare komórki. Ich serce płonęło, zostało poruszone. Wiecie, ich wnętrze. Kiedy Biblia mówi o sercu, to mówi o wnętrzu człowieka. Mówi o naszym duchu, mówi o naszej duszy, mówi o tym, co co jest w nas. Wszystko zaczęło się w nich kotłować, bo Boża obecność taka była bardzo mocna. I wiecie, oni oni w pewnym momencie mieli objawienie. Oni zobaczyli, rozpoznali Chrystusa po łamaniu chleba, zobaczyli, że to jest Jezus i, i automatycznie wstąpiła w ich serce nadzieja. Automatycznie wstąpiło w ich serce coś, Czego im tak bardzo brakowało. Oni byli zmęczeni, zgnuśniani, marudzący, załamani, bez wiary. Ale w momencie, kiedy spotkali się z Chrystusem, ich serce zaczęło, zaczęło, zaczęło inaczej bić. A później, czytamy to werset niżej, zawrócili napięcie i wrócili do Jerozolimy. Wrócili do miejsca, gdzie czekała na nich Boża obietnica. Wiecie, tak bardzo, myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, my potrzebujemy naprawdę... Doświadczyć Bożego objawienia. Tak bardzo potrzebujemy, żeby nasze serce zaczęło płonąć. Tak bardzo potrzebujemy, żeby spośród tych wszystkich rzeczy, słusznych czy niesłusznych, na które narzekamy, z czym mamy problem, co nas gnębi, co nas dotyka, żeby w tym wszystkim spotkać się z Chrystusem. Bo ja wierzę, że On chce do nas przyjść. Żeby spotkać się z Nim i żeby nasze serce zaczęło płonąć. Bo jak ich serce zaczęło płonąć, to ich decyzje się się zmieniły. Wiecie, to co jest w nas ma wpływ na to, jak my żyjemy, jak my się zachowujemy, jakie podejmujemy decyzje. Możemy wmawiać w sobie, możemy się namawiać do jakichś aktywności kościelnych, do służby, do różnych rzeczy, ale jeżeli to się nie zaczyna w naszym sercu, to to po prostu nie zadziała. To po prostu będzie to puste. Ale kiedy nasze serce zaczyna płonąć, kiedy to zaczynamy robić rzeczy trudne. Wiecie, powrót dla nich do Jerozolimy, dlaczego uciekali? Bo bali się o swoje życie. Bo sobie myśleli, że ci wszyscy, którzy byli z Jezusem, ich los będzie podobny jak Jezusa. Że aberc kapłani będą chcieli to uciąć. Ale oni wrócili. Czy ryzykowali życiem, czy tylko w swojej głowie ryzykowali życiem? Tego nie wiemy, ale, ale wrócili. Wrócili dlatego, że spotkali się z żywym Bogiem. I jedna z rzeczy, która wypływa z tej historii jest bardzo prosta. Myślę, że dla każdego chrześcijanina, dla każdego z nas. Że kiedy spotykasz się z Chrystusem, kiedy z Nim rozmawiasz, kiedy przebywasz w Jego obecności, to nie możesz zostać nieporuszony. To pomimo tak dużego żalu, tak dużego rozczarowania, tak dużego poziomu niezrozumienia, jaki oni mieli, to twoje serce i tak może zapłonąć. Moglibyśmy powiedzieć, że ich serce było po stokroć dalane wodą, wilgocią, że jakby totalnie niepalne w takim stanie, w jakim byli. Ale krótka rozmowa z Jezusem. Nie wiem, ile się tam szło do tego Emaus, kilka kilometrów pewnie było. Może trochę czasu spędzili, ale jednak spotkanie z tym sprawiło, że to serce, które było naprawdę w kiepskim stanie, nagle zaczęło płonąć. Dlatego, że kiedy Chrystus przychodzi, to my nie nie możemy zostać obojętni. I wiecie, mówię to o tym na początku roku, dlatego, że absolutnie jestem przekonany o tym, że, że ten rok, który jest przed nami, może być łatwiejszy, może być trudniejszy, może być spokojniejszy, może być bardziej burzliwy, ale jeżeli jeżeli nastąpi w naszym życiu coś takiego jak ci dwaj, Kleofas i ten drugi drugi uczeń, kiedy kiedy spotkamy się z Jezusem, kiedy nasze serce będzie płonąć dla Jezusa, kiedy nagle zaczniemy, zaczniemy rozumieć Boży plan, Boże Boży Plan, który dotyczy naszego życia, ale też tego, co się dzieje na świecie, to wtedy, wtedy jesteśmy w stanie Panu Bogu służyć. Wtedy jesteśmy w stanie odwrócić się od swojej beznadziei, od nędzy, w której żyjemy, odwrócić się napięcie, zrobić zwrot o 180% i wrócić do miejsca swojego powołania. Wrócić do miejsca, w który Pan Bóg miał dla nas. Bo Pan Bóg miał dla nich konkretne zadanie. Zostańcie w Jerozolimie, czekajcie na Ducha Świętego, a później bądźcie mi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, aż po krańce świata. To było zadanie dla nich, którego uciekli. Uciekli, bo nie tak to sobie wyobrażali. Ile razy my mamy tak w życiu z Bogiem, że sobie coś wyobrażamy? Mamy swój scenariusz na służbę, na, na relacje z ludźmi, mamy swoje pomysły, jak żyć, a później się okazuje, że życie to weryfikuje krok po kroku i nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Że czasami Pan Bóg ma dla nas inne rzeczy, inne pomysły, inny plan. Ilu się. Uciekło do Emmaus. Przepraszam, emos powinno być pozytywne. W tej historii jest jednak miejscem spotkania z Bogiem, ale też miejscem jednak jakiejś ucieczki, jakiejś słabości. Jak często się to zdarza w życiu chrześcijanina, że jest zmęczony, że jest rozczarowany? Może szczególnie ci, którzy długo służą w Kościele, którzy są zmęczeni czasami, bo to nie jest łatwe, którzy się starają spędzają dużo czasu. Bywa czasami moment zmęczenia. Czasami są pytania, że może już byśmy chcieli widzieć to to boom to to, to wielkie coś co co mamy w swoich głowach, w swoim sercach czy to są złe pragnienia? Nie dobre, Ale, ale możemy się zmęczyć. Słowo Boże mówi, że wiecie, w tej historii jest jeszcze piękna jedna rzecz bardzo piękna że to Chrystus przyszedł do nich Że to Chrystus przyszedł do nich, że to Chrystus ich zagadał po drodze. Że to Chrystus przyszedł dać im jakąś szansę, dać im nauczkę, że ich nie zostawił. Oni byli jego uczniami, oni poszli za nim i on ich nie zostawił na pastwę swojej niewiary. Przyszedł i przemówił do nich. Wiecie, mówię o tym jeszcze, chcę o tym powiedzieć, że że kiedy nasze serce zapłonie, tak jak Kleopasa i tego drugiego ucznia, to jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, które oni później robili. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset mówi tak. To już apostoł. Ogłaszamy wam to, co było od początku. O czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Ogłaszamy wam to, co było od początku. To usłyszeliśmy, zobaczyliśmy, przyglądaliśmy się i czego dotknęły nasze ręce. Apostoł Jan i wszyscy apostołowie nie głosili czegoś, co było dla nich teoretyczne. Oni mówili o tym, co przeżyli. Wiecie, spotkanie z Jezusem dla każdego człowieka jest tak Mocnym przeżyciem, tak głębokim przeżyciem, że to się wymyka. Jak ktoś miałby powiedzieć, opowiedz o co chodzi. Nie nie wytłumaczysz tego. To jest duchowe, duchowe spotkanie, którego nie da się po prostu w prosty sposób wytłumaczyć. Ale apostoł Jan mówi: My mówimy o tym, co słyszeliśmy. My mówimy o tym, co zobaczyliśmy. My mówimy o tym, że Jezus był na wyciągnięcie ręki. I to głosimy. I to głosimy. Tego się nie wstydzimy. Wiecie, wierzę w to głęboko, że tylko ludzie, którzy doświadczyli naprawdę Bożej miłości i Bożej obecności, są w, ten, w taki sam sposób, są w stanie w ten sam sposób kochać innych. Możemy sobie dużo mówić o chrześcijańskiej miłości i o tym, że powinniśmy być tacy, śmacy i owacy, ale jeżeli nie ma spotkania z Chrystusem, jeżeli nasze serce nie płonie, dlatego że jesteśmy blisko Niego, to nie będzie miłości Chrystusowej. Będzie ludzka miłość taka, która tam od czasu do czasu wbije szpilę, Wykręci rękę i jest po prostu niedoskonała, bo ludzie tacy są. Ale nie da się kochać bliźnich i spełniać tego powołania, które Chrystus nam dał, jeżeli my Bożej miłości nie przeżywamy, jeżeli to nie jest nasze przeżycie. Myślę, że Kleofas i drugi uczeń, gdyby nie spotkali się z Chrystusem, gdyby nie przeżyli tego, że ich serce nagle zaczęło zupełnie inaczej pracować, że znowu rozbudziła się nadzieja, pasja, pragnienie... Oni nie byliby w stanie nawet kiwnąć palcem, żeby pełnić to posłannictwo, do którego zostali posłani. Apostoł Jan mówi, że oni mówili o tym, czego doświadczyli. Wiecie, my dzisiaj też będziemy mówić tylko i wyłącznie to, czego doświadczyliśmy. Naprawdę niepotrzebna jest ludziom nasza teoria. Niepotrzebna jest ludziom nasza teoria. Ja myślę, że my jesteśmy tutaj na ziemi po to, żeby być żywymi świadkami tego, że Chrystus jest żywy, zmartwychwstał przyjdzie i zesłał swojego Ducha Świętego. My jesteśmy tego przykładem. A później w dziejach apostolskich czytamy tak, czwarty rozdział, 19, dwudziesty. To jest Piotr i Jan przed Radą Najwyższą. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli. To jest słuszne przed obliczem Boga. Słuchać bardziej was czy Jego. Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Moglibyśmy powiedzieć, że... E... Musimy opierać swoje życie i swoje zachowanie tylko na wierze. Ale ja jestem przekonany o tym, że wiara zawsze idzie razem z doświadczeniem. Że wiara zawsze się objawia w naszym życiu. Że wiara zawsze jakby dąży do celu. Jeżeli wierzę w Boga, jeżeli szukam Pana Boga z całego mojego serca, to Pan Bóg będzie się ze mną spotykał. W liście do jest napisane, że, że ci, którzy wierzą, Muszą wierzyć, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli wierzę w Boga, to będę się z Nim spotykał. Jeżeli będę Go spotykał, to nie będę w stanie nie mówić o tym, co widziałem i co słyszałem, co przeżyłem. Że pałało moje serce. Że byłem zgnębiony, że byłem smutny, że byłem przygnębiony, że moje nadzieje runęły, ale spotkałem się z Chrystusem i wróciła mi chęć życia. Nie jesteś w stanie nie mówić o tym, co przeżyłeś z Chrystusem, jeżeli się z Nim spotykasz, jeżeli przeżywasz Jego obecność, jeżeli Twoja Jego miłość jest w nas. Nie jesteśmy w stanie zamilknąć. I Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bywa w naszym życiu tak, ja nie ukrywam, że miałem taki moment w swoim życiu przez zmęczenie, przez różnego rodzaju rzeczy, że jakoś byłem w stanie nie mówić, że jakoś byłem w stanie nie nie pałać taką gorliwością. mówię o tym dlatego, że ja wierzę, że są takie momenty w naszym życiu, w naszej wierze, jestem o tym przekonany, kiedy rzeczywiście coś się zatrzymuje. Kiedy nagle przychodzi taki moment, gdzie my sami, słabość naszego ciała, może nasza wiara, może nasze podejście do Boga, może jakieś rozczarowania powodują, że my upadamy, że my klapniemy, że my tracimy energię, że tracimy pasję. Ale wierzę, że może na początku roku to jest takie słowo dla nas bardzo ważne, a dla mnie na pewno. Że Chrystus chce się z tobą i ze mną spotkać. I wiecie, może nie ma w tym wielkiej głębi teologicznej, ale ja wierzę, że nasze chrześcijaństwo opiera się na relacji z Chrystusem. Na żywej relacji z Chrystusem każdego dnia. Bez żywej relacji z Chrystusem jesteśmy tylko religijnymi ludźmi, a to nie ma większej wartości. Nasza wiara opiera się na spotkaniu z żywym Bogiem, na modlitwie, na szukaniu Jego obecności, na przebywaniu w Jego obecności, na karmieniu się Jego Słowem. Jeżeli tego nie ma, stajemy się ludźmi tylko religijnymi. I nie ma w tym większej Znaczy, nie ma w tym większej wartości. Ale to mnie zachęca do tego, żeby szukać Bożego oblicza. Wiecie, ja chcę przeżyć z Panem Bogiem takie wspaniałe chwile, żebym nie mógł nie mówić, nie głosić, Żebym nie mógł stanąć przed ludźmi z mojej pracy i gdziekolwiek jestem powiedzieć tak, takie rzeczy są, ja to przeżywam. Chcę mieć tą pasję w sercu, chcę żeby moje serce płonęło tak jak serce Kleofasa i tego drugiego ucznia. Nie wiem czy wy tego potrzebujecie, ale być może w natłoku różnych rzeczy, które się dzieją wokół nas gdzieś ten żar przygasł. Może gdzieś po prostu w tym wszystkim wkradło się rozczarowanie, zmęczenie, ale ja wierzę, że Chrystus chce się dzisiaj z nami spotkać tak jak z tymi dwoma po drodze. W ich rozczarowaniu, w ich smutkach, w ich zmęczeniu On przyszedł do nich. On przyszedł do nich i sprawił, że kiedy do nich przemawiał, to ich serce znowu zaczęło płonąć. Czy chcesz dzisiaj, żeby twoje serce zaczęło znowu płonąć? Czy potrzebujesz tego, żeby, żeby, żeby znowu mieć pasję, nadzieję, ochotę? Wiecie, żeby znowu być człowiekiem, który szczyci się i chlubi się tym, że poznał Chrystusa. Bracia i siostry, to jest nasza misja, tutaj na Ziemi. Jeżeli my nie będziemy mieli pasji, to kto będzie miał pasję dla Chrystusa? Jeżeli Kościół Jezusa Chrystusa będzie smutny, zmęczony, wiecznie, wiecznie zdołowany i tylko czekał na jakąś katastrofę, to kto ma nieść nadzieję temu światu, jak nie my? My potrzebujemy mieć ten ponadnaturalny entuzjazm z nieba, który daje Pan Bóg. Który daje zmartwychwstały Chrystus, który spotyka się z człowiekiem, który dotyka Jego serca, który pokazuje Mu, że ja my tego dzisiaj potrzebujemy, bożego objawienia, bożego dotknięcia, bożego namaszczenia. Potrzebujemy dzisiaj tego jak, jak powietrza w trudnych czasach, w których żyjemy. Gdzie wszyscy się smucą, płaczą i wizje przyszłości raczej są niezbyt ciekawe. To dzisiaj my, to dzisiaj my jako Kościół Jezusa Chrystusa powinniśmy tym bardziej świecić w tym świecie. Mówię to nie dlatego, że to jest dla mnie łatwe. Nie dlatego, że to jest dla mnie proste. Ale widzę, że nie ma innej wyjś- innego wyjścia dla nas. Jako dla ludzi wierzących w dzisiejszych czasach. Albo będzie Chrystus, będzie więcej Chrystusa, albo będzie więcej Jego obecności, albo nasze serce będzie płonęło bardziej, albo będziemy się pogrążać w marazmie, w którym pogrąża się ten świat, w strachu, w jakimś niepokoju. I wiecie, możemy dzisiaj wybrać. Możemy dzisiaj wybrać, ale niech ten początek roku będzie dla nas początkiem roku Dobrym. Wiecie, czasami trzeba postawić kilka pierwszych dobrych cegiełek, kiedy buduje się, nie wiem, to chyba się fundament, ale trzeba dobrze postawić fundament, żeby wybudować dobrą budowlę. Jeżeli ten rok ma być dobry, wiecie, ludzie sobie robią różne postanowienia na nowy rok. Te siłownie, mityczne, karnety, które się sprzedają najlepiej w styczniu i tak dalej, i tak dalej. Różne postanowienia. Nigdy ich nie robiłem, może to źle, ale jedno jest pewne. Zaczyna się nowy rok, i oczywiście nic się nie resetuje. Nasze problemy ze starego roku przeszły, podejrzewam wszystkie. Nie wiem, czy komu się zresetowało wczoraj w nocy, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, musi, musimy dzisiaj, myślę, że położyć jakiś zdrowy fundament pod to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach. Wiecie, ta data jest umowna oczywiście, ale zawsze dobrze jest stanąć, popatrzeć jak było wstecz i podjąć jakieś decyzje, jak chcemy, żeby było w tym roku. Dzisiaj Krystian nas zachęcał, żebyśmy patrzyli w przód, żebyśmy patrzyli do przodu. I myślę, że, że kiedy będziemy jechać tym samochodem, o którym Christian mówił, będziemy nawet patrzeć przez tą wielką szybę, a obok nas nie będzie Chrystusa, to nigdzie nie zajedziemy. Nigdzie nie zajedziemy. Ja chciałbym was dzisiaj do tego zachęcić, żeby, żeby, żeby było w nas to pragnienie, żeby spotkać się z Chrystusem, żeby się gdzieś zamknąć, żeby przeżyć coś wspaniałego z Bogiem, tak osobiście, tak prywatnie, żeby dał nam objawienie, żeby wlał w nasze serca nadzieję, żeby pokazał nam, że pomimo naszych trosk, zmartwień i różnych rzeczy, On jest Bogiem wielkim i potężnym, który ma wszelką moc. Żebyśmy Go poznali, żebyśmy doświadczyli Jego miłości, bo dzięki temu będziemy pożyteczni, bo dzięki temu będziemy w stanie służyć, bo dzięki temu będziemy w stanie kochać ludzi. Bez tego będą marne próby i zniechęcenie, i smutek, i jeszcze większa depresja. Ale, ale kiedy mamy Chrystusa, jesteśmy w stanie robić dla Boga rzeczy naprawdę wielkie. Wiecie, ja często, czy znaczy często, od jakiegoś czasu tutaj zachęcamy do różnego rodzaju służb, czy to nagłośnieniowej, bo tam ktoś jest potrzebny, czy do jakichś służb porządkowych. Wiecie, ja, ja w to głęboko wierzę, że, że my tego potrzebujemy, to są zwykłe, proste rzeczy. Zwykłe, proste rzeczy. Potrzebujemy też innych służb, duszpasterzy, kaznodziejów, proroków. Wiecie, potrzebujemy tego wszystkiego, ale... Nie chcemy, żeby to było wynikiem, jakby to powiedzieć, masz to robić. Wiecie, bo my służymy nie sobie nawzajem, ale służymy żywemu Bogu. Jeżeli nie kochamy Go, nie spotykamy się z Nim na co dzień, to nie będzie w nas pragnienia, które Chrystus miał. A Chrystus chciał służyć ludziom. Chciał służyć, chciał dawać siebie. Potrzebujemy się spotkać z Nim, żebyśmy nawet tutaj lokalnie mogli funkcjonować w dobry sposób. Potrzebujemy tego, żeby do służby popychała nas miłość do Chrystusa, a nie chory obowiązek. Nie bieganie z kijem za kimś, masz to zrobić, masz to zrobić. Nie wiem, może trzeba czasami, ale przede wszystkim Boża miłość. Przede wszystkim to, że Chrystus jest tak blisko i obecny w naszym życiu, że my chcemy robić to, co On robi, bo jesteśmy w Niego zapatrzeni. Księga Jeremiasza, ostatni werset, 32 rozdział, 27 werset mówi tak. Tak, ja jestem Panem, Bogiem wszelkiego stworzenia i rzeczywiście nie ma dla mnie nic niemożliwego. Wielokrotnie Pan Bóg deklaruje to na kartach Pisma Świętego. Jezus narzucił im ognuśnego serca, niewierzący w to, co mówili do was prorocy. Czy my dzisiaj, czy my dzisiaj wierzymy w to, w ten werset, że rzeczywiście dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych? Rzeczy niemożliwe polegają na tym, że my sobie nie potrafimy ich za bardzo wyobrazić. Bo jakby, byśmy potrafili sobie wyobrazić, to by były absolutnie możliwe. Jakoś by człowiek wykombinował. Ale niemożliwe rzeczy. Niemożliwe rzeczy. Takie mogą być w twoim życiu, takie mogą być w moim życiu. Ale zachęcam was do tego, żebyśmy zapragnęli takiego Chrystusa w swoim życiu, w tym roku. Na początku tego roku zbudujmy solidny fundament. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. Żebyśmy się teraz pomodlili tak z terca i głęboko, Wiecie, czasami pierwszym krokiem do tego, żeby spotkać się z Chrystusem jest przyznanie się do do swojego stanu. Pierwszym krokiem, żeby spotkać się z Bogiem jest zawsze przyznanie się do swojego stanu. Wiecie, my możemy uszukiwać innych, ale Pana Boga nie oszukamy. Jeżeli jesteśmy w stanie Kleofasa i tego ucznia, kiedy szli do Emmaus, bo uciekasz przed czymś, bo jesteś zmęczony, zrozczarowany, coś się nie, wyobra- nie stało takiego, czego ty chciałeś, to przyjdźmy dzisiaj do Pana Boga, bo Chrystus, Pan Jezus się przed nami nie ukrywa. Wręcz przeciwnie, chce się z nami spotkać, chce nam tłumaczyć, ale my musimy również być na Niego otwarci. Więc zachęcam do szczerości. Powstańmy, pomódlmy się. Panie Boże, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Panie, jako, jako Twój Kościół Boże, My tak bardzo potrzebujemy, Panie, Twojej obecności w naszym życiu. Może ja wiem, że że to od tego wszystko się zatrzyma, Panie. I to jest najprostsza rzecz, Panie, być może o której można powiedzieć w Kościele, Panie. Ale ja wierzę w to, Panie, że Ty jesteś Bogiem wspaniałym, Panie. Że Ty jesteś Bogiem miłosiernym, Panie. Ale przede wszystkim jesteś Bogiem wszechmogącym. Dziękuję Ci za to, Panie. Że w naszym życiu, Panie, Boże, realizuje się Twój plan, Boże. I Ty chcesz realizować swój plan, Panie. Ja wiem, że my nie zawsze, Panie, potrafimy Go zrozumieć, Panie. Nie zawsze potrafimy uwierzyć. Żyć, panie, w to, że ty wiesz lepiej. Nie zawsze ci ufamy, ale przychodzimy dzisiaj do ciebie, panie, bo potrzebujemy ciebie desperacko, panie. W tym roku, który przed nami, panie. Nie wiemy, co nas spotka, panie. Nie wiemy, jaka jest przyszłość, panie, ale dzisiaj, panie, wiemy, do kogo możemy przyjść, panie. My dzisiaj chcemy spotkać się z tobą, panie. Chcemy doznać twojego odświeżenia. Chcemy doznać, panie, twojego odnowienia, panie. Chcemy, żebyś ty przywrócił nam nadzieję, żebyś ty przywrócił nam pasję, panie. Potrzebujemy ciebie, panie. Przemów do nas, panie. Przemów do każdej osoby, która tego potrzebuje, Boże o Boże, objaw swój plan. Proszę Cię o to, żebyś Ty, Duchu Święty, Dotkną naszych serc Jezu, potrzebujemy Ciebie, Panie. Przyjdź do nas jak do tych dwóch, Panie. Prosimy Cię o to, Panie, żebyśmy też mogli się z Tobą spotkać, Panie. W swojej komorze, Panie, tam gdzie jesteśmy, Panie, żebyśmy mogli spotkać się z Tobą, żebyś Ty nam objawił, Boże, jaki jesteś wielki, jaki jesteś potężny, Panie. Jaki Ty masz plan, Panie, dla naszego życia, dla tego Kościoła, Panie, dla tego miasta, Boże. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. My tego potrzebujemy, Boże, żeby usłyszeć te rzeczy od Ciebie, Panie. Nie chcemy sobie wymyślać, Panie, ale chcemy, Boże, dowiedzieć się od Ciebie, Boże, co Ty chcesz czynić, Panie. Chcemy być wierni temu, co Ty nam obiecałeś, Panie. I chcemy nasze życie opierać, Boże, na tym, co Ty do nas mówisz, Boże. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Jezu, prosimy Cię o to, żebyś przyszedł do nas, Panie. Widzisz nasze słabości, Panie. Widzisz nasze upadki, Panie. Widzisz to, że czasami się zniechęcamy, Boże. Ale ja wierzę w to, że Ty nas nie odrzucasz, Panie. Ale Ty chcesz nas odnawiać, chcesz nas wzmacniać. I chcesz nas wysyłać do miejsca, Panie, do którego nam przeznaczyłeś, żebyśmy mogli i Tobie służyć, Boże. Dlatego przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Panie, bo potrzebujemy Ciebie, bo potrzebujemy Ciebie, Panie, bo ten rok bez Ciebie będzie pusty, będzie smutny, Panie, i będzie pełen porażek, Panie. I dziękuję Ci za to, Panie, że jeżeli będziemy z Tobą, Panie, to nieważne co się wydarzy, Boże, Twoja ręka będzie nad nami, Twoja obecność będzie blisko, Boże, i Twoja miłość będzie ogarniać nasze serca, Boże. Dziękujemy Ci za to już teraz, Boże, bo Twoje obietnice są prawdziwe, Panie, są wspaniałe. Dziękujemy Ci za to, Boże.